0: Την επόμενη δεκαετία θα χαθούν 4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στον τομέα των οδικών μεταφορών στις ΗΠΑ. Τα φορτηγά θα είναι ηλεκτρικά και αυτόνομα και θα κυκλοφορούν ολόκληρο το 24ωρο χωρίς οδηγούς. Είναι ένα μόνο αποτέλεσμα των εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης η οποία ανατρέπει με βορκούς ρυθμούς τον τρόπο με τον οποίο ζούμε. Πώς προσεγγίζει η Ελλάδα τη νέα αυτή επανάσταση Είναι το ράδιο Κάπα το εβδομαδίο podcast καθημερινής η ο Νότης Παπαδόπουλος και συζητώ αυτή τη εβδομάδα με την πρώην Υπουργό πρώην Επίτροπο και επικεφαλής του Δικτύου για τη μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη Άννα Διαμαντοπούλου Κύριε Δημοτοπούλου, καλώ ήρθατε στο ράδιο ΚΑΠΑ.
1: Καλώ σα βρήκα και εύχομαι καλή επιτυχία.
0: Παρακολούθησα μια διάλεξη τη προάλλε του Γιουβάλ Χαράρι, του του Ισραηλινού ιστορικού διανοούμενου κτλ. και
1: προφήτη, α πούμε. Και
0: προφήτη, ναι, σύγχρονο. που έλεγε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να αλλάξει τα πάντα στον κόσμο τα επόμενα χρόνια. Εσεί που έχετε γυρίσει όλο τον κόσμο τα τελευταία χρόνια μέσω και του δικτύου, έχετε την ίδια εντύπωση?
1: Απολύτως. Ε, όπως ξέρετε με το δίκτυο του, τουλάχιστον το 70% των δραστηριότητών μα είναι γύρω από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και το τμήμα του ψηφιακού είναι βεβαίως η τεχνητή νοημοσύνη. Αλλάζουν, έχουν αλλάξει ήδη και θα αλλάξουν πολύ πιο γρήγορα και μάλιστα να σας πω κύριε Παπαδόπλη, ότι σε μια μελέτη της Μακίνδη δείχνει ότι οι αλλαγέ είναι 300 φορές πιο γρήγορες Από τι αλλαγέ που είχαμε στην τρίτη βιομηχανική επανάσταση. Η τρίτη βιομηχανική επανάσταση ήταν το διαδίκτυο και οι υπολογιστέ. Τώρα είναι η τεχνητή νοημοσύνη, είναι η διαφορετική σχέση του ανθρώπου με τη μηχανή. Είμαστε λοιπόν σε μια εποχή που είναι πάρα πολύ γρήγορη η ταχύτητα, πολύ μεγάλη ταχύτητα και πολλέ αλλαγέ ακόμα και στο πώ μιλάμε μεταξύ μα.
0: Δηλαδή, σε ποιου τομεί πιστεύετε ότι θα έχει μεγάλε αλλαγέ, θα έχει συνέπειε.
1: Έτσι, αν πάρουμε μια χώρα για να το δούμε, έτσι, δι, να, να κάνουμε ένα χάρτη ας πούμε, ναι. των αλλαγών. Ε, στο θέμα της εθνικής ασφάλειας, που ξεκινάμε από εκεί, μια χώρα για να κάνει όλα τα άλλα πρέπει να είναι ελεύθερη και να, έχει, και να είναι ασφαλή. Δηλαδή να είναι ασφαλή τα σύνορά. Αλλάζουν, αλλάζουν οι μορφές του πολέμου. Ο κυβερνοπόλεμο γίνεται όλο και πιο σημαντικό. Η κυβερνοασφάλεια σε εθνικό επίπεδο είναι πια ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα του στρατού, του κάθε στρατού. Και οι, τα όπλα πλέον που χρησιμοποιούνται είναι πολύ διαφορετικά. Δηλαδή, οι προβλέψεις, η παρακολούθηση του αντιπάλου, ο τρόπος που λειτουργούν, τα καινούρια εργαλεία του στρατού, έχουν σε μεγάλο βαθμό τέχνη τη μεμωσύνη. Και ένας από που η Ουκρανία... Ε, με πολύ μικρότερε δυνάμει, ε, κατάφερε να αντιμετωπίσει με αυτόν τον τρόπο τη Ρωσία. Είναι ότι είχε μια τρομερή βοήθεια στο θέμα τη τεχνητή νοημοσύνη και, και του κυβερνοπολέμου από πλευρά ε, ΝΑΤΟ.
0: Mm-hmm. Ναι, υποθέτω πως του δίνουν συντεταγμένε οι Αμερικανοί και,
1: και πολλά, ναι, ναι, και πολλά ναι. Ναι. Η εθνική ασφάλεια λοιπόν, για να ξεκινήσουμε από εκεί. Και δεν είναι μόνο αυτό, να σα πω ότι ε, όταν λέμε κυβερνοεπίθεση, η κυβερνοεπίθεση τη Ρωσία στην Εστονία, όπου έγινε και η πρώτη. Το 97 νέκρωσε τη χώρα, δηλαδή σταμάτησαν τα πάντα από τα φανάρια μέχρι μέχρι τα μηχανήματα στα νοσοκομεία, στις τράπεζες, παντού, σταμάτησε, η χώρα νέκρωσε. Δεν το
0: ξέρω αυτό, έγινε το 97 τέτοιο πράγμα.
1: Έγινε το 97, έγινε το 97. Και
0: στον Ια υποτίθεται ότι είναι από τις πιο προηγμένες ψηφιακά χώρε. δεν είναι.
1: Νομίζω ότι από τότε αποφάσισε ότι δεν θα ξανακίνει ποτέ αυτό, δηλαδή. Η Εστονία ξεκίνησε το 99 2000 με πολύ μεγάλη ένταση το πρόγραμμα που έχει σήμερα. Πρέπει λοιπόν μια γεύση των εξωτερικών σύνορων. Πάμε τώρα στο εσωτερικό. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία μιας χώρας, είναι η εθνική ασφάλεια και η οικονομία. Η οικονομία μεταξελίσσεται σε μεγάλο βαθμό σε ψηφιακή οικονομία. Και πλέον δεν υπάρχουν ούτε καν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίε μπορούν να σταθούν εάν δεν είναι ψηφιοποιημένες, εάν δεν μπουν στο διαδίκτυο.
0: Ναι, Μέσα σωστή.
1: στον κορονοϊό, το ψηφιακό εμπόριο, το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα ε, έφτασε το 50% από ναι. 6 ή 7 που ήταν. Κατέβηκε πάλι στο 38%, αλλά οι προβλέψεις είναι ότι η, η ηλεκτρονική αγορά θα γίνεται όλο και περισσότερο εγαλείο στα χέρια των ανθρώπων. Τι σημαίνει αυτό, σκεφτείτε. Τι σημαίνει για τα μαγαζιά, για τους προμηθευτές, για, τον τροπο, για το real estate. Δηλαδή mm-hmm. πώς αλλάζουν τα δεδομένα από αυτό και μόνο, δηλαδή μόνο από το ηλεκτρονικό εμπόριο, στη δομή της οικονομίας και ειδικά μια οικονομία που βασίζεται πάρα πολύ στο εμπόριο όπως η δικιά μας. Ας yeah. σκεφτούμε τώρα το, 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 το θέμα της ε, αλλαγής του τρόπου εργασίας. Το ότι οι άνθρωποι δουλεύουν πια από το σπίτι τους και αυτό συμβαίνει και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Επισκέπτομαι λόγω της θέση που έχω για το κοινωνικό και αντιμεταρρύσμιση του κοινωνικού κράτους, Βεξέλες, πολύ συχνά. Μπαίνω μέσα σε αυτά τα γνωστά κτίρια των Βρυξελών, που είναι τεράστια, φαντάζομαι τα έχετε επισκεφτεί. Ε, ναι. Είναι ατελείωτα, γραφεία, διάδρομοι κλπ. Αυτό, το Μπερλεμόν, α πούμε, είναι το τεράστιο. Ναι. Αυτό ακριβώ. Είναι άδεια, είναι άδεια. Δηλαδή, κοιτάει γύρω σου και είναι άδεια.
0: Όλοι είναι σπίτι του.
1: Δουλεύουν από το σπίτι του. Αυτό σημαίνει ότι το επόμενο σχέδιο είναι να αλλάξει η δομή των γραφείων. Δηλαδή, εκεί που είχε 30 γραφεία ένα όροφο. Θα έχει δύο μεγάλα μεσέ τη εργασία, όπου θα πηγαίνει κάποιο μια φορά ή δύο φορέ την εβδομάδα. Τι σημαίνει αυτό για την αγορά κινήτων, για τα ενίκεια, για την έκρωση ημί ενό κέντρου. Είναι άλλο το κέντρο να δουλεύουν 20.000 άνθρωποι, και άλλο να δουλεύουν 5.000 άνθρωποι. Τα μαγαζιά του κέντρου, το κυκλοφοριακό. Δηλαδή, λέω πολύ απλά πράγματα που αφορούν την οικονομία, γιατί πάμε στα πολύ πιο που είναι οι τράπεζε. Στο τραπεζικό τομέα πραγματικά είναι πολλέ οι εκτιμήσει για το τι μπορεί να γίνει.
0: Τώρα νομίζω ότι ο μέσο άνθρωπο έχει να πάει μήνε στην τράπεζα πλέον. Καλά, προφανώ.
1: Μα σκεφτείτε ότι εμεί, η δικιά μα γενιά, είχαμε τα βιβλιάρια του τανευτηρίου. Δεν θυμάστε τα βιβλιάρια. Τα πρώτα βιβλιάρια που πιάσαμε στα χέρια μα. Αυτή η γενιά τώρα, τα παιδιά μα, ούτε ξέρουν τι θα πει βιβλιάριο. Ναι. Ούτε, ούτε φαντάζονται ότι θα πάνε στην τράπεζα για να έχουν την αλλαγή. Γίνονται όλα το τηλέφωνο. Όλα από το
0: τηλέφωνο.
1: Ναι. τηλέφωνο. Όμω δεν είναι μόνο αυτό. Όλη αυτή η διαδικασία με τα κρυπτονομίσματα, τα οποία είναι σε μεγάλη ε, ανασφάλεια, αυτή τη στιγμή, δηλαδή, ανεβαίνουν, πέφτουν, χάνονται λεφτά και αρτίζονται λεφτά. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσε μελέτε για το πώ θα εξελίξει. Γιατί το θέμα των κρυπτονομισμάτων ουσιαστικά καταργεί τι τράπεζε. Δηλαδή, είναι ένα σύστημα. Με blockchain που που λειτουργεί στο διαδίκτυο, όπου υπάρχει απόλυτη ασφάλεια για για τι καταθέσει σου, για αυτό που αγοράζει ή για οποιαδήποτε συναλλαγή, και δεν χρειάζεται τράπεζα. Είναι ένα πολύ σύνθετο σύστημα και αυτό θα το καταλάβω, όπω καταλαβαίνουμε όλα τα άλλα. Μπορείτε να φανταστείτε τι θα γίνει αν υπάρχει ανταγωνισμό με τι τράπεζε. Και να πούμε ίδιο ότι σε χώρε τη Αφρική που. Δεν υπάρχουν οι δομέ, οι τράπεζε των αιώνων που είχαμε εμεί εδώ. Η Κένια, α πούμε, έχει ηλεκτρονικέ τράπεζε. Δουλεύει με WinBank. Δηλαδή, οι άνθρωποι μεταφέρουν λεφτά με τα κινητά του. Ναι. Αν φύγουμε τώρα, η ξενικονομία, είπα μερικά παραδείγματα για να καταλάβουμε ναι, ναι. αυτά που γίνονται γύρω μα πόσο γρήγορα αλλάζουν. Να μην ξεχνάμε τώρα ότι η παγκοσμιοποίηση, μα αρέσει ή δεν μα αρέσει, τη δεχόμαστε ή δεν τη δεχόμαστε, είναι μια πραγματικότητα που. Υπάρχει εξάρτηση όλων με όλου και αυτή η εξάρτηση έχει κάνει ουσιαστικά μια παγκόσμια αγορά. Δηλαδή, ακούτε και εσεί πολλέ φορέ μια μικρή startup στην Ελλάδα, η οποία μέσα σε ένα χρόνο γιγαντώνεται, την, αγοράζουνε το, την αγοράζει το, μια εταιρεία στην Αμερική, ή μια μικρή εταιρεία εδώ, η οποία έχει 15 άτομα προσωπικό και πουλάει σε όλο τον κόσμο, πουλάει σε όλο τον πλανήτη. Η οικονομία, οι αλλαγέ στην οικονομία έχουν άμεσε επιπτώσει στην αγορά εργασία.
0: Αυτό είναι το, δηλαδή με εκτό από τι ευκολίε, τώρα υπάρχει και ένα, ένα κομμάτι το οποίο ε, το κοιτάμε με ανοιχτό το στόμα. Τι θα γίνει, Θα χάσουμε χιλιάδε ναι, άνθρωποι, εκατομμύρια άνθρωποι τη ναι. δουλειά του. Ναι. και
1: προηγουμένω, όταν είπα για το, για το θέμα της, των ακινήτων, για σκεφτείτε κάποιο που έχει σήμερα στο κέντρο τη Αθήνα τέσσερα γραφεία. Ναι. Μπορεί να δει από αυτά, έτσι, δεν είναι.
0: Ναι, ναι. θα διάσουνε. Ναι. Κατά πάσα πιθανότητα, ναι.
1: Ποια, ο άνθρωπος αυτό δεν έχει πια εισόδημα. Ένα. Δεύτερον, ο χώρος γύρω από τα γραφεία αν δεν αντικατασταθεί από κάτι άλλο. Ναι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, δηλαδή δεν είμαστε ούτε προφίτες ούτε θα κάνουμε αμαντικές ικανότητες. Βλέπουμε με βάση τα δεδομένα που έχουμε τώρα, εάν συνεχιστούν έτσι,
0: Διάβαζα ένα κομμάτι το οποίο έλεγε ότι ε, επειδή ξέρω, το 50% των εμπορευμάτων στην Αμερική κινείται με φορτηγά, ότι οι, οι φορτηγατζίδε θα χάσουν τη δουλειά του πάρα πολύ σύντομα. Γιατί αυτά τα τεράστια φορτηγά τώρα που φτιάχνουν, τα οποία είναι αυτόνομα και ηλεκτρικά, θα φορτώνονται και θα κάνουν μόλι τι μεταφορέ. Δηλαδή μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπου. Στι
1: ΗΠΑ ήδη υπολογίζεται ότι η πρώτη απώλεια με την χρήση αυτών των φορτηγών θα είναι 4, 4 εκατομμύρια θέσει Μάλιστα. Το θέμα, εδώ θα το δούμε από από αρκετέ διαφορετικέ οπτικέ γωνίε, το θέμα είναι αν θα χαθούν θέσει εργασία. Ναι,
0: πού μπορούν να βρουν αυτή τη δουλειά.
1: Ακριβώ. Νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να μα φοβίζει με την εξή έννοια. Δεν υπήρξε καμία περίοδο στην ανθρωπότητα που να έχουμε μεταβολή τη τεχνολογία, δηλαδή πρώτη, δεύτερη, τρίτη βιομηχανική επανάσταση, και να μην έχουμε μια πρώτη περίοδο που χάνονται θέσει εργασία. Και μια δεύτερη περίοδο που αλλάζει η μορφή των θέσεων, η εργασία και οι άνθρωποι προσαρμόζονται στην πραγματικότητα. Θα πω δύο παραδείγματα για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Το ένα, όταν έγιναν τα εργοστάσια, σε πρώτη φάση τα εργοστάσια στη Μεγάλη Βρετανία, δούλευαν μέσα οι φαντριε και κάναν τα υφάσματα. Ναι, ναι. Ήρθαν οι μηχανές, με το που ήρθαν οι μηχανές, Είχαμε μαζικέ απολύσει των εργατριών και των εργατών. Τότε έγινε το κίνημα του λουδισμού. Δηλαδή, οι λουδιστέ ήταν αυτοί που πήγαιναν στα μηχανήματα και έβαζαν μέσα σαμπό και ζάχαρη για να τα καταστρέψουν. Γιατί, Γιατί τα μηχανήματα θα καταργούσαν τι θέσεις εργασίας. Πολύ γρήγορα τα μηχανήματα είχαν τη δυνατότητα να παράγουν πολλών ειδών υφάσματα, πάρα πολύ μεγάλε ποσότητε και άρχισε να αλλάζει όλη η βιομηχανία. Δηλαδή, πολύ μεγαλύτερη παραγωγή, πολύ μεγαλύτερο εμπόριο. Οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν αλλού. Οι άνθρωποι μπορούν να έχουν περισσότερα ρούχα, διαφορετικά ρούχα και κάθε είδου χρήση του υφάσματο. Έτσι πολύ γρήγορα απορροφήθηκε. Το δεύτερο που είναι πιο κοντά σε εμά ήταν όταν, όταν έγιναν τα ATM. Στην Αμερική, όχι οπουδήποτε αλλού, στην Αμερική, οι τραπεζοϊπάλληλοι σπάζαν τα ATM. Γιατί, γιατί καταργούσαν σε εργασία, από τον Κισε. Μα με τα ATM αναπτύχθηκε πάρα πολύ η εργασία Τράπεζε δημιουργήθηκαν νέες θέσεις στις τράπεζες και μεγάλωσαν ακόμη περισσότερο. Δηλαδή, σίγουρα θα περάσουμε σε πολλές φάσεις, σε πολλές διαφορετικές διαφορετικούς τομείς, θα περάσουμε φάσεις όπου θα πάμε στην κάτω, στην κάτω ε, καμπύλη και, για να ανεβούμε μετά στην, στην επάνω. Αλλά για να μπορέσει μια χώρα γρήγορα από κάτω να πάει επάνω και να μην, γίνει, να μην πάει στο περιθώριο, χρειάζεται να συνειδητοποιήσει και πολύ γρήγορα να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις που θα ετοιμάσουν τους πολίτες να δεχθούν όλα αυτά που λέμε.
0: Το κάνουμε εμείς εδώ αυτό, γιατί εγώ ε, τέτοια συζήτηση στην αυτή που κάνουμε τώρα δεν ακούω. Πουθενά να γίνεται.
1: Ε, να πω το κάνουμε δεν είναι αλήθεια. Ε, ότι έχει αρχίσει και συζητείται, θυμάστε, νομίζω και μαζί το είχαμε συζητήσει ναι, 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 ναι. τα μεχανική παράσταση, και Παπαδόλου, το ραδιόφωνο, 14, ναι. στο, ίσως σε άλλο ραδιόφωνο τότε. Ναι, 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 και ναι, ναι. λέγαμε ότι δεν είναι δυνατόν να μην το συζητάμε. Τώρα έχουμε αρχίσει και το συζητάμε, είμαστε το 2022. Ναι,
0: ναι.
1: Όπως είπα πριν, οι ταχύτητες είναι πάρα πολύ μεγάλες και θα μας πιάσουν εξαπίνη. Έρχομαι λοιπόν λίγο να περιγράψω, να πάμε λίγο παραπέρα στο τομεί στην εργασία. Αλλάζουν τα δεδομένα και ως προς τον χώρο της εργασίας και ως προς τη σχέση. Προσέξτε λίγο, αυτό είναι πολύ ουσιαστικό, γιατί έχει να κάνει με το πώς στήθηκαν οι και πολιτικές επί χρόνια. Στη σχέση εργασίας και κεφαλαίου. Δηλαδή, το Airbnb ξέρουμε όλοι τι είναι. Έτσι. Είναι yeah. μια πάρα πολύ μεγάλη τουριστική εταιρεία, η μεγαλύτερη στον κόσμο. Δεν έχει ούτε ένα τετραγωνικό δικό τη. Αυτοί οι οποίοι εργάζονται δεν είναι εργαζόμενοι, είναι πάροχοι υπηρεσιών. Δηλαδή έχουμε Λεστό. μια τεράστια οικονομική δραστηριότητα, η οποία είναι τελείως διαφορετική από αυτό που ξέραμε μέσα τώρα. Δηλαδή η πάροχη υπηρεσιών, δηλαδή αυτός που θα πάει και θα δώσει το σπίτι του ή τα σπίτια του και θα το καθαρίσει και θα κάνει και θα υποδεχτεί και όλα αυτά, δεν είναι εργαζόμενος. Ναι. Δηλαδή τι σημαίνει δεν είναι εργαζόμενος. Δεν έχει άδεια, δεν έχει ασφάλεια, δεν έχει περί... Αυτό συμβαίνει και στο Uber, που είναι και αυτό μια τεράστια πλατφόρμα. Μια άλλη μορφή πλατφόρμα είναι το delivery. Το είναι πιο κοντά σε εμά. Δηλαδή, είναι η περίφημη διανομή με τα μηχανάκια που είναι σε όλο τον κόσμο.
0: Πολύ μεγάλε εταιρείε και σιγα Σιγά-σιγά γίνονται. Ναι.
1: Αυτέ τώρα είναι τεράστιε εταιρείε. Σε αυτέ έχει αρχίσει με πολλή πίεση σε αρκετέ χώρε και μπαίνουν πια τα χαρακτηριστικά του των εργασιακών δικαιωμάτων. Τα οποία όμω βεβαίω αλλάζουν και αυτά λόγω τη συνολική αλλαγή. Οι πλατφόρμε, η ψηφιακή λειτουργία των επιχειρήσεων, η δυνατότητα ενό εργαζόμενου να δουλεύει σε διαφορετικέ χώρε. Δηλαδή, έχουμε έναν προγραμματιστή που μένει στην Αθήνα και δουλεύει στην Ορβηγία και στην Ινδία.
0: Ναι, ή εδώ στην Ελλάδα. Βλέπω τώρα ότι έχουμε και εδώ ψηφιακού νομάδες.
1: Ψηφιακού νομάδες. Έχουμε ανθρώπου λοιπόν οι οποίοι επιλέγουν ωραία μέρη να πάνε και δουλεύουν σε διαφορετικέ χώρε. Πού είναι η ασφάλισή του, Ποιο είναι υπεύθυνο για τα δικαιώματα τα εργασιακά του. Γιατί ξέρετε, όταν είσαι 25-30 χρονών, δεν σκέφτεσαι ούτε τη σύνταξη, ούτε ότι θα χρειαστεί κάποιο ατύχημα, ούτε ότι σου χρειάζεται ασφάλεια. Αυτά λοιπόν είναι νέε μορφές, οι οποίες κινούνται με πολύ μεγάλη ταχύτητα όσον αφορά του αριθμού, αλλά το θεσμικό πλαίσιο δεν ακολουθεί με την ίδια ταχύτητα. Επειδή, επαναλαμβάνω, είμαι επικεφαλής αυτής της επιτροπή για τη Μεταρρύθμιση του Κοινωνικού Κράτους, μιλάμε πια για νέο χάρτη εργασιακών δικαιωμάτων. Γιατί εάν γίνει αυτό που βλέπουμε, δηλαδή να βγαίνουν τα πολιτικά κόμματα και να μιλούν με τη γλώσσα του 80 και του 90, ακόμα και του 2000, ενώ η αγορά, η εργασία, η κίνηση κεφαλαίων δεν αλλού. Σημαίνει ότι δεν, δεν, έχουμε, δεν ταιριάζουν αυτά τα δύο. Δηλαδή, το τι λέει ο πολιτικό κόσμο και το ποια είναι η πραγματικότητα δεν ταιριάζουν. Εκεί θα είναι και το ένα. Για να πάμε στο επόμενο θέμα τη δημοκρατία. Εκεί είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Γιατί οι νέε μορφέ εργασία μειώνουν και τα έσοδα του κοινωνικού κράτου. Πολλέ φορέ στην Ελλάδα μιλούμε για το κοινωνικό κράτος, σαν να είναι ένα ζήτημα πολιτική βούληση. Δηλαδή, οι καλοί που θέλουν να δίνουν μεγάλε συντάξει, να δίνουν επιδόματα, να τα δίνουν όλα, και οι κακοί που δεν θέλουν. Όχι, δεν είναι έτσι. Το κοινωνικό κράτο, για να μπορέσει κάποιο που έχει τη βούληση να το υλοποιήσει, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλο προπολογισμό. Στην Ευρώπη, τα κοινωνικά κράτη στο σύνολό του, δηλαδή και υγεία και εργασία και κοινωνική ασφάλεια και συντάξει, είναι 40% του προπολογισμού. Είναι τεράστιο νούμερο. Ναι. Όταν λοιπόν αλλάζει η εργασία και έχουμε τι μορφέ που περιέγραψα πριν. Οι κοινωνικές εισφορέ μειώνονται έως μηδενίζονται. Οι συντάξεις χρειάζονται χρήματα. Πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα. Η φορολογία μειώνεται, γιατί πολλοί από αυτούς δουλεύουν σε μια χώρα και φορολογούνται σε άλλοι. Ό,τι
0: ξέραμε λοιπόν γύρω από την κοινωνική μα ζωή και γύρω από την καθημερινή μα ζωή, ουσιαστικά κινδυνεύει να ισοπεδωθεί.
1: Ναι, ναι, Κινδυνεύει να αλλάξει πάρα πολύ, με, με, με πολύ δυσίονες προβλέψεις, εάν δεν γίνουν σοβαρότατες αλλαγές. Και αυτές οι αλλαγές βεβαίως αφορούν τη χώρα μας, αλλά θα έλεγα ότι έχουν ευρύτερη διάσταση, γιατί υπάρχει μεγάλη κινητικότητα πια των εργαζομένων, κινητικότητα των επιχειρήσεων και βέβαια τρομερή κινητικότητα των κεφαλαίων. Από εκεί ξεκινάνε όλο, τα κεφάλαια κινούνται πάρα πολύ εύκολα. Και είναι μια πολύ σοβαρή λύση η φορολόγηση, η φορολόγηση των μεγάλων επιχειρήσεων κλπ. Αλλά ξέρουμε ότι οι επιχειρήσει κάνουν κλικ και φεύγουν από μια χώρα στην άλλη.
0: Σωστό. Τώρα, εμεί πώ μπορούμε να μπούμε με μεγαλύτερο, πιο γρήγορο βηματισμό σε αυτή την εποχή. Θέλω να πω, ακούγεται κάθε τόσο ότι ξέρω εγώ το Ισραήλ είναι η χρυσή η χώρα με τι χιλιάδε νεοφυεί επιχειρήσει, τι startups. Εμεί πού βρισκόμαστε εκεί.
1: Στο θέμα τη καινοτομία και των επιχειρήσεων αυτών, των startups, είμαστε πολύ χαμηλά. Και είμαστε στην καινοτομία, θα σας πω το εξής. Πολλές φορές ανακοινώνουμε πόσο μεγάλο αριθμό ερευνητικών papers έχουμε, ερευνητικών πόσο να το πω, ερευνών οι οποίε κατατίζονται με στην Ελληνική με Ελληνική Ένωση, μελετών, μελετών τελος πάντων, και πώς είμαστε μέσα τις πρώτες ώρες και ότι καταναλώνουμε πάρα πολλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση εκμεταλλευόμαστε με τον καλύτερο τρόπο πολύ μεγάλα κονδύλια. Όταν πάμε στις πατέντες, είμαστε σχεδόν στην τελευταία θέση. Τι, είναι, τι σημαίνει έρευνα και πατέντα. Όταν από την έρευνα κάνεις πατέντα, τότε πας σε προϊόν. Άρα η έρευνα έχει αποδώσει στην οικονομία. Παράγεις ένα προϊόν, δημιουργείς ένα εργοστάσιο, κάνεις εμπόριο, έχεις εξαγωγές, έχεις θέσει εργασία, επομένω το θέμα της σχέσης των πανεπιστημίων με την α, α, παραγωγή προϊόντων, τα οποία μπορεί να είναι προϊόντα ή και υπηρεσίες βεβαίως, είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. Ξέρετε πόσο αντίθετη ήταν πάντοτε η, η πολιτική και η κοινωνία στο θέμα αυτό. Ε, για να πάμε λοιπόν στο ερώτημα τι κάνουμε, ε, έχει ενδιαφέρον το παρακάτω στοιχείο. Το 2019... Έμασταν κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, παρουσιάζει, παρουσιάζει έναν πίνακα, όπου, εντυνώμη, έναν αριθμό πινάκων όπου δείχνουν την, το που βρίσκεται η κάθε χώρα ε, σε σχέση με, με τις ψηφιακέ εξελίξεις. Δηλαδή, τα σχολεία στα νοσοκομεία τη, σε δημόσια υπηρεσία, yeah. οι ιδιωτικέ επιχειρήσει, οι μικρέ, οι μεγάλε, όλα. Ήμασταν, λοιπόν το 19 Τρίτη από το τέλο. Μετά από εμά ήταν η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Είμαστε 2022. Το 2000, μέχρι αυτά τα τρία χρόνια ξέρουμε όλοι ότι έγιναν πολλά πράγματα.
0: Ε, επανάσταση θα μπορούσα να, να πω στον κόσμο. ξέρουμε ότι
1: πραγματικά στον ψηφιακό χώρο, ειδικά στη σχέση πολίτη και... και κράτους, έγιναν πράγματα που είναι πάρα πολύ κατανοητά και τα καταλαβαίνει ο κόσμο και έχει αλλάξει η καθημερινότητά τη. Λοιπόν, βγαίνει ο του 2022. Του 21, συγγνώμη, του 22 δεν βγήκε ακόμα και είμαστε πάλι τρίτοι από το τέλο.
0: Προχωράνε και οι άλλοι. Προχωράνε
1: και οι άλλοι. Δηλαδή, δεν προχωράμε μόνο εμεί. Αυτά που κάνουμε εμεί τώρα είναι πράγματα τη προηγούμενη δεκαετία που έπρεπε να έχουν γίνει. Η ταχύτητα τώρα. Και τι κάνουμε ω χώρα. Νομίζω ότι τα πολύ σοβαρά ζητήματα που θα είχαν αποτέλεσμα ουσιαστικό είναι οι παρεμβάση στην παιδεία. Στην υγεία και στη δικαιοσύνη, εννοώ στον ψηφιακό μετασχετισμό, εννοώ αυτού του είδου του Την, για, Γιατί στο δημόσιο τομέα έχει αρχίσει. Δηλαδή αυτά που γίνονται στο δημόσιο τομέα είναι πολύ ουσιαστικά και απλά πρέπει κάποια στιγμή, και φαντάζομαι θα το κάνει ο κ. Σπυρακάκης γιατί έχει συνολική αντίληψη του αντικειμένου, ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο που όλα αυτά τα συνδέει και είναι μεταξύ τους Συμβατά. Αλλά, εν εκεί ξεκίνησε και βλέπουμε με ταχύτητα να γίνονται πράγματα. Τώρα, στο θέμα τη παιδεία, εδώ είναι, όπω ξέρετε, πάντοτε το πιο δύσκολο, γιατί ο εκπαιδευτικό μηχανισμό είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι δύσκολο ε, στι αλλαγέ του. και
0: πολλέ φορέ. Στον
1: μισό πληθυσμό, έτσι. Ναι, ναι. Δεν είναι. Δηλαδή, είναι 150.000 εκπαιδευτικοί, είναι 400.000 μαθητέ, φοιτητέ, ένα εκατομμύριο μαθητέ, αυτοί έχουν γονεί. Καταλαβαίνουμε ότι κάθε αλλαγή στην πεδία. Είναι σαν να ρίχνεις ένα βράχο μέσα σε μια λίμνη. Παιδεία, λοιπόν, το ψηφιακό σχολείο, η ψηφιακή εκπαίδευση έχει δύο πράγματα. Το ένα είναι η υποδομέ και το άλλο είναι το περιεχόμενο, τι είναι αυτό που διδάσκει. Θα σα πω για την ιστορία του πράγματο ότι το 2011 το ψηφιακό σχολείο ήταν έτοιμο. Είχε, μελετη, είχε μελετηστε, είχε παρουσιαστεί, είχε περάσει από τη Βουλή, είχαμε όλη τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχε γίνει ο διαγωνισμός για τις διαδραστικούς πίνακες και συνέχισε, δηλαδή το 2012-2013 συνέχισε να οργανώνεται να προφοράει πιλωτικά και το 2015 σταμάτησε σε μία νύχτα. Σε μία νύχτα, δηλαδή έφυγε από, την, από, την, από το χάρτη. Αυτό για να κατανοήσουμε ότι η αντίληψη του τι σημαίνει ψηφιακό Και πόσο σημαντικό είναι στη ζωή μα, δεν είναι μια αντίληψη την οποία μοιραζόμαστε όλοι.
0: Όλοι. Μα θυμάμαι έναν υπουργό υπουργό παιδεία που έλεγε ότι πρέπει να γράφουμε στου πίνακε με την κοιμωλία πάλι, διότι έχει μια άλλη σχέση αυτό με το παιδί.
1: Ακριβώ, ότι είναι μια διαφορετική σχέση του παιδιού με το δάσκαλο. Λοιπόν, παρένθεση, κλείνει. Έχουμε λοιπόν τώρα την ψηφιακή υποδομή και το περιεχόμενο. Για να δέσουν αυτά τα δύο, χρειαζόμαστε εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Η ψηφιακή υποδομή, δηλαδή το να έχουμε διαδραστικού πίνακε, το να χρειαζόμαστε του υπολογιστέ που χρειαζόμαστε, το να έχουμε το υψηλή ταχύτητα δίκτυα στα σχολεία κλπ. Είναι το πρώτο. Είναι σε εξέλιξη. Δεν είναι το δύσκολο, γιατί γι' αυτό έχουμε πολλά χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ταμείο Ανάκαμψης, όπω ξέρετε, έχει δύο προτεραιότητε: κλίμα και ψηφιακό μετασχηματισμό. Πάμε τώρα στο περιεχόμενο. Εδώ θέλω να. Θα σα το πω, είτε με επικεφαλή με το έχω γράψει πολλές φορές και στο βιβλίο μου. Πιστεύω ότι η αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών από το δημοτικό μέχρι, από το ανηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο είναι αναγκαιότητα πρώτης βαθμίδας. Η πρώτη βαθμού. Τι, τι εννοώ όταν λέγοντα, λέγοντας αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών. Ότι θα πρέπει να μπούμε κάτω από τον τίτλο Αριστοτέλης και Κώδικας. Αριστοτέλης γιατί χρειαζόμαστε όλες τις θετικέ και ανθρωπιστικές σπουδές, οι οποίες ενισχύουν και διαμορφώνουν την ανθρώπινη φύση. Και κώδικας, γιατί είναι η γλώσσα των υπολογιστών και χωρίς ψηφιακά προσόντα ο άνθρωπος αυτής της εποχής δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Ακόμα και αν είναι 90 χρονών, πρέπει να μάθει τα βασικά. Το Αριστοτέλης, θα το υπογραμμίσω γιατί... Τα τελευταία τρία χρόνια βγαίνουν στον ταβός συνεχώς τα, τα προσόντα που θέλουν οι επιχειρήσεις από τους εργαζόμενους. Ναι. Θέλουν λοιπόν ενσυναίσθηση, επίλυση, γρήγορη επίλυση προβλημάτων, κατανόηση σύνθετων ζητημάτων, δυνατότητα διαπραγμάτευσης, δυνατότητα δημιουργίας και λειτουργίας ομάδα, δηλαδή όλα αυτά που δίνονται μέσα από τον ανθρωπιστικό χώρο. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν ο συνδυασμό, τον οποίο είχα προσπαθήσει πάρα πολύ ω υπουργό, πρέπει να σα πω, γι' αυτό είχαμε βάλει το θεατρικό παιχνίδι, την αναγνωσιμότητα, τη μουσική στα σχολεία, την αγγλική γλώσσα, τον υπολογιστή από την πρώτη δημοτικού, είναι πολύ ουσιαστικά πράγματα για να μπορέσουν οι πολίτε του αύριο να. Όχι να μαθαίνουν, όχι να παίρνουν πτυχία, να μπορούν πάρα πολύ γρήγορα να προσαρμόζονται στις καινούργιε ανάγκε. Ω δίκτυο παρουσιάσαμε μία σειρά από επαγγέλματα, τα οποία πρέπει να σας πω, ότι τα, τα οποία τα πήραμε από τα δεξαμενέ σκέψεις που ασχολούνται με τις, με τις επιχειρήσεις. Δεν μπορούσαμε να κατα... ούτε να τα μεταφράσουμε στα ελληνικά, ούτε να καταλάβουμε τι είναι αυτά τα μεταχράζαμε. Νέα επαγγέλματα, επαγγέλματα δηλαδή. Δηλαδή. Ναι. Αυτά είναι, δηλαδή, ε, τώρα προσπαθώ να τα θυμηθώ στην ελληνική τους απόδοση, ε, ο, ο διαχειριστής, των προσωπικών data σε κάθε εταιρεία. Ναι,
0: δεδομένο, ναι.
1: Ο φροντιστής των ειδικών ε, ηλεκτροδιαδρόμων για αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς. Η διαπραγμάτευση, ε, ο διαπραγματευτής μέσω των δυνατοτήτων του AI, του τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, τι σημαίναν αυτά, πραγματικά πολύ δύσκολα μπορεί κάποιος να καταλάβει. Αυτά μιλάνε για το 28. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχει κάποιο πτυχίο το 28 σε αυτά τα πράγματα αλλά να έχει τις προϋποθέσεις να μπορεί πολύ γρήγορα να προσαρμοστεί. Τη Δευτέρα, την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου το, το δίκτυο έκανε μια εκδήλωση για την κεβερνοασφάλεια. Ναι. Εκεί λοιπόν ήταν ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες που έχουν επιχειρήσει στην και μα είπε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν βρίσκουν εργατικό προσωπικό. Δηλαδή, δεν βρίσκουν μηχανικού, δεν βρίσκουν τεχνικού, δεν μπορούν να βρουν ανθρώπου στην κυβέρνηση ασφάλεια. Η κυβέρνηση ασφάλεια υπολογίζεται ότι στα επόμενα χρόνια θα είναι περίπου Στα επόμενα 10 χρόνια θα αυξηθεί κατά 1,75 εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή, είναι από του πιο ενεχόμενου τομεί. Δεν έχει σημασία πώ θα μιλάμε στην, δηλαδή στα παιδιά, στου φοιτητέ, στους, στους νέου. Τι πρέπει να συζητείτε μέσα στο σχολείο, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να κατανοούν ποιοι είναι οι χώρες στους οποίους μπορούν την επόμενη μέρα να βρουν δουλειά.
0: Είναι φοβερό όμως το που λέτε, διότι στο σχολείο τώρα συζητιάται πράγματα τα οποία είναι τελείως άσχετα με αυτό το οποίο, για το μέλλον το οποίο έρχεται. Δηλαδή θέλω να πω, αντί να μαθαίνουμε λατινικά θα μπορούσαμε να μαθαίνουμε, εγώ, code language, πώς το λέτε αυτό.
1: Το coding, το, ε, αυτός ο κώδικας είναι απολύτως αναγκαίος και το έχουν βάλει ή αθλητικές χώρες και η Δανία, η οι Δανείες, και η Κορέα. Ε, ας μην πάμε και κατευθείαν, αλλά ας πάμε σε κάποιες σοβαρές αναγκαίες, ε, τουλάχιστον στα προγράμματα σπουδών, θέλω να σας πω ότι ε, ε, όταν κάναμε τα προγράμματα σπουδών το 2011, ήταν 10 χρόνια πριν, έτσι, 11 χρόνια πριν Λοιπόν, τα βρίσκω πάρα πολύ ξεπερασμένα, δηλαδή σε 10 χρόνια. Έχει περάσει έχει ένα σεώνα σε σχέση με τις προηγούμενες εποχές.
0: Φοβερό είναι αυτό. Και αισθάνομαι, αισθάνομαι ότι ήδη βρισκόμαστε πολύ πίσω.
1: Νομίζω ότι, ε, ξέρετε, όλοι έχουμε μια ευθύνη για να, 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 να ενημερώσουμε την κοινωνία. Οι, οι μεγάλες αλλαγέ. Χρειάζονται μεταρρυθμίσει που σημαίνει θεσμικέ αλλαγέ, δηλαδή νόμοι που θα περάσουν από τη Βουλή και αλλαγή στον τρόπο λειτουργία κλπ. Αλλά χρειάζεται να είναι κατανοητά από του πολίτε. Προχθέ, σε αυτή την εκδήλωση που σα είπα στι 5 Δεκεμβρίου, ανάμεσα στου ομιλητέ ήταν και ένα πλήρεχο, ο οποίο είναι ο διευθυντή τη κυβερνοάμυνα του Υπουργείου Αμήνη. Και τον καλέσαμε και αυτόν για να εξηγήσει. Ένα εξαιρετικό άνθρωπο με πολλή δυνατότητα, με απλό τρόπο να εξηγήσει. Η ερωτήσεις λοιπόν από κάτω ήτανε εμείς ως πολίτες τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατεύσουμε τον υπολογιστή μας, το iPad μα, ναι. τον... ναι, ναι. τον... ναι, ναι.
0: το δικαινότητα του
1: Και αυτά θα τα ανεβάσουμε σε συνεργασία γιατί έχει κάνει αρκετά το άμεσο. Θα ανεβάσουμε εμείς στο διαδίκτυο όλα στο site δίκ... στο... του δικτύου ώστε να είναι μικρά βιντεάκια που μπορεί ο καθένα να μπαίνει και να βλέπει με απλά λόγια τι μπορεί να κάνει. Αντίστοιχη δουλειά πρέπει να γίνει, δεν, σας πω, δεν είναι μόνο τα παιδιά του σχολείου ή οι φοιτητέ. Είναι οι σημερινοί σαραντάριδε. Πολύ... Δεν είναι καθόλου δύσκολο το να αλλάξουν τον προσανατολισμό του. Ε, επειδή τα παραδείγματα είναι πάντοτε πολύ ενδιαφέροντα, θα σα πω το εξή. Πήγα το καλοκαίρι στη Θιάτισσα, ε, στην πατρίδα μου πάνω, Μπαίνω σε ένα, μια εκκλησία που ήταν κλειστή μέχρι τότε. Βλέπω από μια Αμερικάνα, κλασική Αμερικάνα, με δύο νεαρού όπου τις εξηγούν, ο ένας είναι του Δήμου και ο άλλο μεταφράζει στα αγγλικά. Πιάνουμε κουβέντα και ρωτώ τι ακριβώς κάνουν. Μου λέει λοιπόν ο νεαρός που μετέφερα στα αγγλικά. Κοιτάξτε, μου λέγουμε φιλόλογος, ε, δεν πρόκειται να διόρισθω, το ξέρω. Πήγα λοιπόν και έκανα ε, δύο χρόνια πληροφορική και τώρα έχω κάνει μία εταιρεία στο διαδίκτυο, με την οποία κάνω γενεολογικό τουρισμό. Λέω δηλαδή... Δηλαδή, μου λέει, βρίσκω Αμερικάνου, Αυστραλού, Νοτιοαφρικάνους, επικοινωνώ μαζί του διαδικτυακά για 6-7 μήνες και μετά έρχονται εδώ, έχω μπει μέσα στα αρχεία των Δήμων και τους πηγαίνω ακριβώς και βρίσκουμε τη την ρίζα του. Και λέω: Έχετε δουλειά, μου λέει, δεν μπορώ να σα πω. Δεν μπορώ να σα πω. Δηλαδή, όλα τα πράγματα, λέει ένα Τι μπορεί να κάνει ένα φιλόλογο, να είναι μεταφραστή, να είναι ε, διορθωτή, να, να κάνει σε ένα. Ε, σε ένα βιβλίο, να γράφει να είναι καθηγητής
0: Ναι αλλά εγώ από την άλλη μεριά θεωρώ ότι εσεί, άνθρωποι που καταλαβαίνετε από αυτά τα πράγματα όπως είναι ο Πιερακάκης όπως είστε εσεί, θα υπάρχουν και άλλοι φαντάζομαι στο, στο πολιτικό φάσμα, πρέπει να κάνετε λόμπι στα κόμματα να, να στρέψουν το, τα μάτια τους στο μέλλον. Τώρα
1: θέλετε να σας
0: ότι τι
1: έλεγε ο ο αρχηγό για τι ηλεκτρονικέ. Ε... Μα
0: γι' αυτό. Δεν αφήνουμε του τους Έλληνε οι οποίοι είναι στο εξωτερικό του 500.000 ευρώ να ψηφίσουν.
1: Είμαστε Αφρική. Ναι, ίσω κάποιε
0: χώρε του Αφρική είναι και πιο ξηρέ. Μπρο, Ποιο πρόβλημα. Γιατί μπρος, ναι. ξέρετε,
1: η Αφρική επειδή ήταν πάρα πολύ κάτω, μερικέ χώρε έχουν κάνει ένα άλμα. Που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα σα πω ότι στη Ρουάνδα, αυτή τη στιγμή, επειδή δουλεύω στο Ιωάννησμπουργκ με ένα μεγάλο οργανισμό, επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί το οδικό δίκτυο και είναι πάρα πολύ δύσκολο από πόλη σε πόλη μεταφέρουν αίμα και όργανα για μεταμοσχεύσεις με ντρόνς.
0: <χω> ε, <ξωρίζει> ε, 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 ε,
1: <γωρίζει> άρα, και ε, λέγαμε τώρα για, για τους χώρους, για τη δικαιοσύνη.
0: Καλά, για τη δικαιοσύνη 450 μέρες ο μέσος όρος Ευρώπη για να βγει μια απόφαση, 4,5 χρόνια εμείς.
1: Ναι. επειδή η δικαιοσύνη έχει καταντήσει πια ένα από τα καρκινόμενα τη δημοκρατία μα και τη ανάπτυξη, όχι μόνο τη δημοκρατία. Γιατί ένα επενδυτή, ένα από τα στοιχεία που λαμβάνει υπόψη του όταν επενδύει είναι πόσο γρήγορα θα λυθεί ένα προβλημάτιο.
0: Βέβαια, μια αστική διαφορά, αν θα πάρει 10 χρόνια ή 6 μήνε. Τελείωσε. Καταστράφηκε η 6 μηνες τελειωσε
1: καταστραφηκε η επενδυση του. Ναι. Εδώ. εδώ έχουμε μεγάλε εξελίξει. Και η μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη πρέπει να λάβει υπόψη τη πρώτον τα ηθικά ζητήματα που δημιουργούνται γιατί με την τεχνητή νοημοσύνη. Και με όλα αυτά που είπαμε πριν, δημιουργούνται νέα ζητήματα. Επομένω, χρειάζονται νέοι θεσμοί. Και πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε ακραία σημαντικό βαθμό η τεχνητή νοημοσύνη και η, η, τα ψηφιακά εργαλεία. Ήθελα να ξέρουν πραγματικά, επειδή στο, στο, στην νομική έχω δει και τις σχολές δικαστών και τις σχολές εισαγγελέων, είναι ελάχιστη η σχέση με τους υπολογιστές. Οι άνθρωποι αυτοί θα έχουν να δικάσουν και θα έρθουν να αποφασίσουν για ηλεκτρονικό έγκλημα που είναι παντού γύρω μας, δηλαδή οικονομικό έγκλημα μέσω τραπεζών, μέσω κατών, μέσω ό,τι μπορούμε να φανταστούμε, για porn revenge, δηλαδή για όλη αυτή την ιστορία του, ξέρεις, ναι, ναι. των εκβιασμών που γίνονται ναι, ναι. κυρίως σε γυναίκες, για κυβερνόασφάλεια, δηλαδή για hacking σε μεγάλο, για ε, επιθέσεις σε, μεγάλες, ε, σε μεγάλους οργανισμούς όπως έγινε στη Δέσφα. Πώς θα του δικάσουμε, το σκεφτόμαστε αυτό. Δηλαδή, το ίδιο το περιεχόμενο των σπουδών πρέπει να είναι πολύ διαφορετικό. Και οι δικαστές οι σημερινοί χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλη επιμόρφωση. Θα σας πω τώρα ένα παράδειγμα τι έγινε στην Εστονία που αναφερθήκαμε πριν. Η Εστονία αποφάσισε και έχει σε λειτουργία τεχνητή νοημοσύνη και συγκεκριμένου αλγορίθμους που όλες οι υποθέσεις που είναι πτέσματα... Δικάζονται από τεχνητή νοημοσύνη, από αλγόριθμο. Δηλαδή, βάζει τα στοιχεία μέσα και σου βγάζει το πρόστιμο, που είναι μέχρι 7.500 ευρώ. Αυτό.
0: Άρα δεν περνάει καθόλου από το, από το από δικαστήριο. Καθόλου. Ναι.
1: Και ρωτάει κανεί. Γιατί αυτή τη συζήτηση με είχε καλέσει πρόσφατα ένα όμιλο στο Μαρούσι και συζητούσαμε και αυτό το θέμα τη δικαιοσύνη. Τι Είναι δυνατόν να εμπιστευτώ έναν αλγόριθμο, να, να βγάλει μια απόφαση. Λοιπόν, στο Yale και, στο, και σε δύο-τρία ακόμη πανεπιστήμια στι ΗΠΑ. Mm-hmm. Κάνανε το εξή. πήρανε δίκες οι οποίε είχαν γίνει και πήρανε και τους αλγόριθμους για να δούνε τι αποτελέσματα θα βγάλουν οι αλγόριθμοι. Πάνω από 90% βγάλανε τα ίδια. Ξέρετε και όταν το ενδιαφέρον ότι τα αποτέσματα των αλγόριθμων ήταν πιο ρατσιστικά και πιο εναντίον των γυναικών. Γιατί αυτοί που κάνουν τους αλγόριθμους ήταν οι λευκοί κάτω των 25. Αχ! Ah. Δηλαδή οι αλγόριθμοι είναι το δημιούργημα του ανθρώπου. Σωστό. Γιατί όπω λέμε, μπορεί να κάνει λάθο ο αλγόριθμο, δεν μπορεί να κάνει λάθο ο δικαστή, δεν μπορεί ο δικαστή να έχει πρόβλημα, δεν μπορεί να αμύβεται, δεν μπορεί να υπάρχει διαφθορά. Όλα τα σκεφτόμαστε. Άρα θα πρέπει να δούμε πώ θα χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την τεχνολογία, ώστε να είμαστε στην εποχή και να μην είμαστε εκτό τόπου και χρόνου. Και να τα κάνουμε όλα και με την ταχύτητα που χρειάζεται η δημοκρατία και η οικονομία.
0: Παρ' όλα αυτά, έχετε μία αισιοδοξία πάντα. Ότι μπορούμε να το κάνουμε μπορούμε να, να, να προλάβουμε.
1: Μπορούμε και θα σα πω γιατί. Πρώτον, είμαστε μικρή χώρα. Δεύτερον, δηλαδή, πολύ πιο δύσκολο είναι να το κάνει η Γερμανία από ότι να το κάνουμε εμεί.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, είμαστε αρκετά πίσω. Που σημαίνει ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε πολλά στάδια που πέρασαν οι άλλοι. Ναι. Σωστό. Και όσο πιο πολλά στάδια περνά.
0: Τα μεσαία στάδια και να τα επιδείξουμε για να πάμε... Α, ναι.
1: Ακριβώς. Και το τρίτο είναι ότι έχουμε πάρα πολύ ισχυρή... Ε, έχουμε ισχυρή, μετα... πώς το λέμε, ισχυρή απόδειμη απο... κοινότητα σε αυτό το τομέα. Δηλαδή έχουμε νούμερο ένα επιστήμονες στην Αμερική <σο-> σε αυτό το τομέα.
0: Και ισχυρό εργατικό δυναμικό εδώ, φαντάζομαι. Έξυπνο, με με Και μερικέ
1: γνώσει αναγκαίε. Πάντω, ο Μιμ να επενδύσει πάρα πολύ γρήγορα. Αυτά είναι τα στοιχεία που πραγματικά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε το. Όχι το άλμα του βατράχου, που λένε οι Αγγλοσάξονε, του του... πού μα θέλουμε εμεί το άλμα. Πιστεύω λοιπόν ότι με πολιτική βούληση όπω αυτά που γίνανε τα τελευταία χρόνια και λόγω τη πανδημία. Δεν φανταζόταν κανείς ότι θα έκαναμε τόσα πολλά πράγματα σε λίγο, τόσα, τόσο λίγο χρόνο. Ακόμα και στο Υπουργείο Παιδείας, ότι μέσα στην πανδημία καταφέραμε και στήσαμε το, το, το σχολείο και δούλευε, γιατί πραγματικά είχε υπάρξει, είχε υπάρξει σοβαρή προεργασία, ήταν ένα πολύ μεγάλο επίτευμα. Άρα η, είμαι αισιοδόξης στον βαθμό που θα υπάρξει, που θα σας το πω, μια επιλογή μεγάλες ιδέα. Τώρα πρέπει να μπει στην πρωτοπορία αυτής της νέας εποχής γιατί έχουμε και την κλιματική αλλαγή. Πολλά πράγματα στην κλιματική αλλαγή συνδέονται με, την ψηφιακή, με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και το επίπεδο της ψηφιακή εξέλιξης μια χώρας. Δηλαδή, στην πολιτική προστασία έχουμε πάρα πολύ προχωρήσει και μπορούν να προβλεφθούν οι πυρκαγιές, μπορούν να αντιμετωπιστούν οι κλιμμύρες. Δηλαδή, έχουμε, συνδέονται αυτά με, και με άλλα ζητήματα. Τώρα, δηλαδή, παιδιά, θα μπορούμε να πούμε στον αγροτικό τομέα, στην κοινωνική προστασία. Δεν υπάρχει τομέας που να μην υπάρχουν τροματικές αλλαγές και που να μην χρειάζεται να προετοιμαστούμε για αυτές.
0: Από κάπου πρέπει να αρχίσουμε. <laughs> Κύριε Δαματοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η συζήτηση με εσάς είναι «Ανοίγει μάτια». Ανοίγει, βλέπει μπροστά σου καθαρά πράγματα τα οποία δεν τα βλέπει καθημερινά.
1: Ναι, νομίζω ε, έχει ένα ενδιαφέρον αυτό το εκπομπέ, γιατί έχουν και πολλέ ερωτήσει, ξέρετε μετά, και υπάρχει δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Εγώ θα σας συμβούλευα. Ε, κάνουμε. Συγγνώμη, θα σα πρότεινα <laughs> να προχωρήσετε σε μία σειρά, δηλαδή να πάρετε την τεχνητή νοημοσύνη και τον αγροτικό τομέα. Την τεχνητή νοημοσύνη και τη δικαιοσύνη και την υγεία. Στην υγεία γίνονται απίστευτα πράγματα. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι γίνεται στην υγεία. Οπότε...
0: Στην υγεία, κάποτε, μου είχατε πει ότι τα νοσοκομεία, στη Βρετανία παρακολούθουν μόνο του τους ασθενεί, σε μια παλιότερη συζήτηση που είχαμε κάνει.
1: Ναι, ναι είχα πει, Σας είχα πει ότι είχαν, σε Στην όλη την Νότια Αγγλία, είχαν ένα, ένα μικρό στικάκι, φανταστείτε, που το βάζανε οι ασθενεί στα ούρα και μετά είχαν μια εφαρμογή στο κινητό του, το φωτογραφίζανε και του έδινε όλε τι εξετάσει. Και με αυτόν τον τρόπο. Είχαν ε, κάνει πρόληψη τη νεφρική ανεπάρκεια περισσότερο από 40%. Μια απλή εφαρμογή, έτσι δεν είναι τίποτα αυτό. Μια απλή εφαρμογή είναι. Ε, α την υγεία λοιπόν, το ότι πιελέουν με 3D, με τρισδιάστατου υπολογιστέ, μπορούμε να, να βγάλουμε ωστά, κομμάτια από τα χέρια, από τα πόδια, αφού δει για τα μάτια. Καταπληκτικέ αλλαγέ όσον, όσον αφορά στα, στην, στην υγεία, ιατρική αυτή καθαστή και βέβαια στην οργάνωση των νοσοκομείων. Γιατί χωρίς οργάνωση των νοσοκομείων τα υπόλοιπα δεν προχωράνε και οργάνωση οργάνωσες των νοσοκομείων είναι από τα σοβαρότερα προβλήματα της χώρας.
0: Ο στοχο μας λοιπόν είναι να γίνουμε εσθονια Όχι Δανία του Νότου, αλλά εστονια
1: <laughs> Ας γίνουμε μια προχωρημένη Ελλάδα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.